0: 大阪トーキングヘッズこの時間のゲストは公明党衆議院議員の北川和夫さんですよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いします,、はい
2: 、すよろしくお願いいたしますお忙
1: しいところすいませんあの北川和夫さんは堺市の堺区北区東区を自慢として全力で活動を続けていらっしゃいます
0: モズ古市古墳群の世界文化遺産登録にご尽力されていましたよねそしてその後見事に世界遺産登録がされましたおめでとうございます
2: ありがとうございます
0: あの大和川での清掃活動の話を伺っていましたけれどもモズ古市古墳群の清掃活動も精力的に行っていらっしゃったとかやはりきれいにしておくことって大事ですよね
2: モズ古墳群が、まあ、市内にあるんですね、はい、でたくさんの,あの前方後円墳はじめ古墳があるんですけどもその中で一番大きいのがですね日本で一番大きな古墳と言われております忍徳寮古墳なんですね、はい、この忍徳陵古墳のですね地域の皆さんと長年一緒になって清掃活動を取り組んでまいりましたまたいろんな学校の生徒さんとかですねもう多い時はですね300人400人ぐらい集まってきて一斉に周囲をね清掃活動するこれをね定期的には大規模でやるのは年2回やってるんですね、はい、でこれをもう本当に長い間あのやってまいりましたあの世界文化遺産の登録が決まりましたのは一昨年の7月になるんですね、はい、私あの国会の方ではですね。古墳群をまた古市古墳群を世界文化遺産にしようということでね議員連盟を作らせていただきました、はい、超党派でね作らせていただいて私自身がその議員連盟の幹事長としてですね世界遺産登録に向けての推進をね旗を振ってまいりました世界文化遺産登録をするためにはまず国がですね文化庁の方で国がね世界文化遺産にふさわしいという登録をまずしないいけないいいとけけ国内推薦っていうんですけどもそれが終わってからユネスコの方でね厳しい審査があってそして世界文化遺産に登録されると、まあ、こういう流れなんですけども実際この話があってからはですね10年以上かけてですね世界文化遺産登録が今回認められたわけでございます私自身もそれにあの関わってきましたので非常にね世界遺産になったことを嬉しく思っております
1: 今、北川さんがおっしゃられましたけれども、はいあの、日本全国各地、いろんな遺産をですね世界文化遺産にしようという,うあの運動はあるんです、だからそ,のそれぞれの,あの地元の方々、が一生懸が頑張ってるんですけど、その日本政府の推薦を勝ち取るっていうのは、本当に至難の業で、やっぱりそのためには超党派の国会議員連盟がきちっと機能して、働きかけをしていくということが非常に大事で、その中心軸を北川さんがずっと担って、働きかけをして、世界文化遺産登録までこぎつけることができたということですね。う
0: んまあ、超党派ということは党を超えて取り組まれてきたということだと思いますけれどもやはり幹事長としてのご苦労というのもいろいろとおありだったのではないですかや
2: はりこういう世界文化遺産にしようという運動ですから党派にかかわらずです、ね、賛同していただいた方々が、ね、参加をしていただく枠組みというのは大事だと思うんですね、うん、そういう意味であの超党派でやるというのはもう当然のことだと思うんですね。あの世界遺産登録されたのが一昨年7月なんですがやはりね世界遺産登録されるってすごいんですねあの清掃活動なんか日曜日にねしてますとね観光バスでね地方から次から次へと観光客がいらっしゃるんですよいややっぱすごいなと世界遺産になるというだけでこんだけ人が来られるのかと思いましたあのところが、ね、古墳群の世界遺産登録の1つの課題なんですけどもこれはあの実際、例えば忍徳陵という巨大なです、ね、前方後円墳の廃所の前に行っても、まあ、地元の、ね、観光ボランティアの皆さんが説明してくれるんですが、はい、自分の目からはです、ね、あの鍵型の、ね、前方後円墳なんて分からないんですよ。うんもうねまあ、山というか森というのがね正面にあるしか見えない、まあ、お堀が見えますけども全体像がなかなか見えないやっぱそのせっかく来ていただいた皆様にねよかったなと素晴らしいなっていうふうに思っていただけるようにするためにやっぱ見せ方っていうのもねとても大事だと思うんですねこの忍徳寮の廃所のすぐ横にですねビジターセンターというのができました、はい、ビジターセンターでこのビジターセンターに行っていただくと、まあ、モズコフン群全体の、ね、様子だとかそれからすごいのはそこにです、ね、8K を使った、ね、映像が流れるんです、ー横が、ね、1 3ル以上ありましたでしょうか、縦が6メートル以上あったのかなあの上空のヘリからです、ね、撮影した動画を中心に。前方後円墳を上空から見たね姿というのがね素晴らしい映像が見れるんですこれ私も見てきましたけどもまあ本当に感動しましまたあの私あのヘリで一度上空から見たとあるんですけどもまあそれと同じぐらい自分が本当にヘリに乗ってるような気分になってねモスコ墳群がねずっとあるんですけどもそれが上空からねきれいに見えるんですね。このあのビジターセンターも開設をされておりますのでぜひね皆様にもいらっしゃっていただきたいなと思いますちなみに入場料は無料でございます素晴らしいはいそうです、ね。ぜひいらっしゃっていただきたいと思いま
0: すはい、多くの方に足を運んでいただきたいと思いますそして北川さんといえば以前番組内で基幹的広域防災拠点についてのお話もお伺いしました現在しっかりと機能しているそうですね
2: はいあの堺市のですね臨海側、ですね堺浜ってあるんですね、はい、昔、この堺浜は大企業、製造業が入ってた地域でねあまりあの堺市内に住んでる人が居住するような地域じゃなかったんですところがまあ,あの産業構造の大きな変化の中でそうした大手の製造業がですね移っていきましてでここがね非常に大きな敷地がねあのできたんですね。今ここにはさまざまなあの施設があります。J グリーンっていうですね、サッカー面が二十面以上あるね、トレーニングセンター、サッカーのトレーニングセンター。ーあのサッカーをやってるお子さんでしたら、学生さんでしたらみんな知ってますけども、こちらで、ね、よく練習されてるんですが、まあこういうあのスポーツ施設だけではなくて、さまざまなですね施設が今ここにはあります。その中の大きな一つがね。この大規模なです、ね、防災拠点、基幹的広域防災拠点というんですけれども、これ、西日本で最大の、ね、防災拠点なんですんで、大きなエリアがありましてね、年に1回は近畿全体の,あの大きな防災訓練もここであるんですね。ね、自衛隊や海上保安庁の皆さん消防や警察の皆さん国土交通省の皆さん、とうとうとうとあと地元の、ね、協力していただける企業の皆さんそういう方々が集結をして、ね、大規模な防災訓練をするんですが、まあ、そういうあの施設がありましてでそこに、ね、1つ建物がありまして、ね、その建物の中にはいざ災害時に必要な物資救援物資が、ね、備蓄をしてあるんですんあの水とか食料とか農夫とかこんなのはまあ当然なんですけどもそれ以外にもねなかなかすごいのは例えば海水からですね飲料水として飲めるそうした機械なんかもねそこにあるんですね。だからでさらには停電になることが多いんでね光をね出すことができる発光灯。なんかです、ね、もう置いてありましてさまざ、あ、まないざ災害時に必要な備品というものが備蓄をしてございます、うん、これまでも何度かですね大きな災害時に被災地にそうした物資をねこの拠点から運ぶと、うんえー、豪雨災害がありましてね熊本が一番大きな被害があったんですね豪雨があったその日の夜にですね備蓄をされている物資をトラックでですね次から次へとですね被災地に運ぶそして翌日の朝にはね避難場所の学校にお届けする、まあ、そんなこともねできているんですね、特に近畿ですね、関西、関西で仮にね大きな災害があったときそういうときにです、ね、まさしく救援物資を届けるさらにはヘリポートなんかもありましてねヘリポートからねお医者さんを乗せて医療支援活動を行う。だとかそれからあの港の方もですね耐震護岸を作りましてね船で物資をそこまで運んできて例えばそこから陸上で届けるだとかですね非常に大事なあの拠点になっているんです、うん、そういうのも、まあ、これ私がかつて国土交通大臣をしている時にね西日本にもそういうね大きな施設を作っていきましょうということを提案をしてそして出来上がったということでございます。多分今もね機能しているんじゃないのかなというふうにね、想像してます
0: 。でも、そういった拠点がしっかりあるというのは、本当にありがたいことですよね。そして、堺市と聞くと、まあ、私たちはかなり発展している街というイメージがありますけれども。まだまだ、えー、北川さんからご覧になって、取り組まなくてはならないことというのはたくさんありますか
2: 。ええー、そうですね、あの、堺はですね、やっぱ大阪市、大きな大阪の大都市である大阪市の南側にありますよね。はい。鉄道にしても道路網にしても南北はししっかりしてるんですん大阪に向かう道路、はい、大阪に向かう鉄道これはね非常に充実してるんですねところがね東西が弱いんですよあのこの東西交通をですねやはり堺市内で東西交通をやはり整備をしていくというのはとてもとても大事なことまあ前から言われていたんですけどもでこれで一つね大きな前進があったのは、はい、安心高速の大和川線、これね、去年の4月に全線開通したんです、うん、約 10km もね、大和川の境川なんですけど、砂、は、岩、い、大和川の左岸、境川のところにほとんどトンネルでね、境の臨海の方から松原までですねほとんどトンネルで高速道路、約 10km、全線開通。したんで,す、ねはい、でこの道路というのは非常に大きな意味がありましてね一つは海側の方で湾岸道路とつながるんですねで陸側の方で松原の方ではですね近畿道とつながるんですそしてまたあの北川の方ではね今工事中なんですが阪神高速の淀川左岸線今一部開通してますけどもこれがね出来上がりますと大阪に大大きききなな道路がで,きるんです,おすごいですね。で世界の大都市っていうのはみんなね環状道路があるんです。それは都心部を一時通らなくてもその環状道路を通ることによって渋滞を解消する極めて経済的に効率が性があるんですけどもこの大阪にはね残念ながら環状道路っていうのがね中心部にちっちゃな環状道路はありますがそれ以外なかったんですね、うんうん、この阪神高速大和川線というのはその大阪の環状道路の南側を、ね、位置する道路これが去年、全線開通したんです例えばあの、神戸に行くのもこの臨海使ったら一っに来ますしさらに名古屋の方に行くのもです、ね、この大和川線を使って一気に行けるんですね、うん、わざわざ都心部大阪の中心部を通らなくてもです、ね、いいわけなんですね。でもう一点言うと先ほどの,あの基幹的防災拠点とつながってるんですあですからいろんな物資がまさしくその北にも南にも東側の方にもですねできるだけ迅速に届けていくとそういうこともできる、まあ、私が言うには命の道路でもあるかなっていうふうに思ってるんですが、うんまあ、これだけじゃありません。これからもねこの堺市内の東西の交通網これは堺市としっかり連携して、ね、国がバックアップをしながらぜひ、ね、整備を進めさせていただきたいと思うんですでもう1点だけ言うとです、ねはい、大阪市内ではもう少なくなったんですかね踏切堺の中に南海高野線ってあるんですよ堺東駅ご存知ですか、はい、堺東駅のの、ね、南北にに本の踏切があるんですうん未だに踏切がありまして、ねはい、開かずの踏切になってしまうんですね、ああ大変ですねでこれはね経済性が悪い、でこの境東駅っていうのは、ですね、まあ、境にとって一番中心の駅なんですよ、中心ターミナルなんですね、駅よりですぐ市役所ですよ。ところが、この前後にですね踏切がいっぱいありましてね、でこれは東西交通を妨げてるんです。この南海高野線の連続立体交差事業と言いましてこれを、ね、鉄道を上の方に上げるで東西の道はです、ね、スムーズに行けれるようにするこの連続立体交差事業というのもこれも昔からあのやってきたのでようやくこれが、ね、前に進んで始めますもちろん,あのん連立事業は完成するには時間かかるんですけれども将来の社会の発展のために将来の堺の市民の皆さんのためにはです、ね、不可欠な事業でございましてこれようやく、ね、スタートいたしました国とそれから堺市そして南海電鉄とこの3社が、ね、協力し合って今進めようとしておりましてしっかり前に進めさせていただきたいと思って
1: ます。ありがとうございます。あの、北川さんは、あの、皆さんご存知の通り、公明党の副代表を務めておられまして、はい、大変多忙な毎日を過ごしているんですけれども、もう地元、堺のこと、誰よりも考え、そして、堺のその未来づくりのために走り回って、一つ一つ、あの、結果を出しているということを、を今日のお話を聞いていただいて、よくお分かりいただいたんではないかというふうに思います。今日は本当にお忙しい中、参加をいただきまして、大変ありがとうございました。<笑>
2: 非常にありがとうございます。おましたよろ
0: しくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。